0: Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis euh, Alexandre Benoît, consultant senior et référent faune et biodiversité en milieu agricole chez AgroSolutions, qui est le cabinet d'expertise conseil en agro-environnement du groupe coopératif InVivo. Aujourd'hui, je suis ravi euh, d'être avec vous en cette fin de matinée donc, pour animer cette conférence sur la, une thématique qui m'est chère, donc, euh, la prise en compte de la biodiversité dans la chaîne de valeur agroalimentaire et ce, de l'assiette à la parcelle. Je dis bien de l'assiette à la parcelle et non de l'exploitation à la fourchette ou farm to fork pour les plus anglophones, puisque les activités agricoles peuvent aussi découler des attentes des consommateurs et pas uniquement des évolutions techniques et des évolutions réglementaires. Alors je rappelle rapidement le contexte que certains d'entre vous doivent bien connaître. Donc en parallèle de la crise climatique, nous faisons face à une seconde crise de grand emploi également et qui est d'origine humaine, donc l'érosion de la biodiversité. Et si l'on se rapproche de notre sujet d'aujourd'hui, le secteur agricole présente à la fois un impact fort sur la biodiversité via des externalités négatives, c'est ce qu'a qu montré l'IPBES dans son rapport en 2019, donc avec des pressions comme euh, le changement d'usage des terres, l'exploitation directe des ressources, et des pollutions également. Euh, mais le secteur agricole est également extrêmement dépendant euh, du bon fonctionnement des écosystèmes pour assurer une production agricole et notre alimentation euh, quotidienne. Alors, comment concilier production agricole et préservation de la biodiversité Alors aujourd'hui, ça va être le challenge de nos quatre intervenants euh, qui sont autour de la table, qui ont quatre profils variés euh, et qui vont pouvoir nous partager leur, euh, leurs expériences. Donc avec nous, aujourd'hui, nous avons... Cécile Douanel, donc euh, Harmonie Programme Manager Europe de chez Mondelez International. Nous avons Sébastien Soleil, donc responsable transition énergétique et environnement chez BNP Paribas. Philippe Vincent, directeur filière de chez Soufflet Agriculture. Et Antoine Caddy, directeur de la recherche et de l'innovation chez CDC Biodiversité. Alors... On n'est pas en speed dating aujourd'hui, mais c'est tout comme. Donc je vais de, de, de demander de vous présenter ainsi que vos activités en une minute chrono. Donc on va commencer par, euh, par Cécile.
1: Allons-y, déclenchez les chronos <rire> Bonjour à tous, ravi d'être ici. Donc j'appartiens à l'entreprise Mondelēz International. Vous connaissez peut-être pas mon nom, notre nom, mais vous connaissez nos produits, puisque 93% des Français les ont dans leur placard. On est un des leaders en agroalimentaire avec nos marques de biscuits et de chocolat, telles que Belin, Belvita, Milka ou Toblerone. Et donc je suis ici à titre de manager du programme Harmonie qui est notre programme de développement durable sur le blé, qu'on a mis en place dès 2008, puisque, comme vous le savez, le blé est le premier ingrédient de, de nos biscuits. Donc c'est un programme qui est né en, en France et qui maintenant est présent dans 7 pays européens, auprès de 1500 agriculteurs, qui cultivent le blé de manière plus respectueuse pour l'environnement, mais aussi pour la biodiversité. On vous en dira plus tout à l'heure.
0: Merci Cécile. Sébastien
2: Bonjour, Sébastien Soleil, donc responsable de transition et environnement et notamment biodiversité pour BNP Paribas. Euh, BNP Paribas, donc, nous avons très peu d'impact direct sur la biodiversité, mais nous avons des impacts indirects via les activités de nos clients qui sont considérables. Et donc ça fait quelques années qu'on cherche à travailler avec l'ensemble de nos clients sur l'ensemble de leur chaîne de valeur pour euh, réduire autant que possible les impacts négatifs sur la biodiversité. Euh, je vous en parlerai un peu tout à l'heure. Et j'ai une deuxième casquette aussi, je suis également membre de la TNFD, qui est la Task Force on Natural Related Financial Disclosure, donc c'est un groupe de travail international qui vise à euh, créer un cadre de reporting pour euh, les risques et les opportunités euh, liées à la biodiversité, pour faciliter la remontée d'informations euh, des entreprises et des institutions financières, pour une meilleure prise en compte euh, de ces risques et de ces opportunités. Vaste, vaste sujet.
0: Merci Sébastien. On me dit dans la salle qu'on n'entend pas trop, donc si vous pouvez parler directement dans le plus proche du micro. Donc, euh, merci. Hop. Euh, Philippe, une petite présentation euh, succincte. Ouais,
3: donc bonjour à tous. Moi, je suis Philippe Vincent, je suis le directeur des filières chez Souffle Agriculture. Donc, Souffle Agriculture, c'est le premier collecteur de céréales français, donc filiale du groupe InVivo. Euh, donc, nous collectons 4 millions de tonnes euh, en France. Euh, nous avons également des activités de transformation, donc avec euh, une meunerie, donc le premier meunier français, et une malterie, hein, donc c'est le deuxième malteur mondial. Donc, euh, également une activité de transformation. Et moi, donc, je suis en charge de, donc, du déploiement des filières auprès des agriculteurs. Donc, nous avons aujourd'hui 1200 agriculteurs en filière dont euh, de la production pour euh, Mondelēz, mais également d'autres filières et des productions en propre, donc pour moulin soufflé ou pour malterie soufflé Donc et la production filière, c'est environ 15% aujourd'hui de, de la collecte
4: de soufflé Agriculture.
0: Merci. Finalement, Antoine
4: Écoutez, bonjour à tous. Euh, donc moi, Je travaille chez CDC Biodiversité en tant que directeur recherche et innovation. On est une équipe en croissance forte euh, qui aujourd'hui pèse environ 70 personnes. On a le statut un peu particulier d'être une entreprise qui est détenue à 100% par l'établissement public, Caisse des dépôts et consignations. Ce n'est pas la mission historique de la Caisse de travailler sur les sujets environnement, puisque la Caisse existe depuis 200 ans, vous avez certainement entendu parler d'elle sur le logement social, sur le plan numérique ou autre transformation structurelle de, de notre société, la société française en l'occurrence, dans l'accompagnement la, des politiques publiques. Et depuis 15 ans, c'est la cibodiversité, historiquement, à travailler sur des sujets de restauration écologique, notamment sur le déploiement de la doctrine éviter réduire compenser en parallèle de, de, des, des attentes des services de l'État et de l'évolution de la réglementation. Et puis euh, depuis euh, une petite dizaine d'années, singulièrement depuis six ans, avec euh, une direction recherche-innovation qui, qui s'est considérablement développée, nous avons travaillé sur un certain nombre de sujets, notamment au carrefour entre biodiversité et économie pour essayer d'apporter des solutions pour que l'économie, dans sa dimension la plus réelle, s'empare des sujets biodiversité et porte véritablement sa contribution à ce vaste défi qui est de stopper l'érosion de la biodiversité. Voilà.
0: Merci à tous pour, pour, vos, pour vos présentations. Donc on va enchaîner par la, la première question. Donc, actuellement, les, les acteurs de l'amont agricole, donc les agriculteurs, coopératives et négoces, font face à de nombreux enjeux. On pourrait trouver des enjeux d'un point de vue économique, donc le travail sur les revenus de l'agriculteur, les marges, des enjeux sociaux, donc tout ce qui est temps de travail, le renouvellement aussi des générations agricoles qui est en cours et qui va être... Euh, un, un enjeu dans la, dans la prochaine décennie et des enjeux environnementaux, euh, dont euh, les démarches bas carbone qui ont été euh, récemment euh, initiées. Donc, euh, ma première question va aller à Philippe. Euh, donc, comment inciter les acteurs de l'amont à mieux prendre en compte les enjeux biodiversité dans leur stratégie
3: Alors, comment inciter les agriculteurs à, à travailler sur la biodiversité Je dirais déjà. Euh il y a un premier point qui n'est pas une incitation, mais qui est un aspect plus réglementaire. Hein, C'est-à-dire qu'on voit évoluer progressivement euh, la politique agricole commune en faisant entrer, euh, je des aspects de diversification des assolements, ce genre de choses. Donc l'agriculteur est incité par l'encadrement euh, réglementaire, je à mettre en place plus de biodiversité sur son exploitation. Et l'autre de, deuxième incitation que l'on a aujourd'hui, on reparlera du label bas carbone un peu plus tard, mais euh, c'est principalement les, les primes de filière. Hein, C'est-à-dire que L'agriculteur, il a le choix de produire soit du conventionnel, parce qu'il considère que ça lui va très bien, ou il décide de s'engager dans une filière où là, il va travailler pour un industriel ou pour un débouché particulier, avec un cahier des charges particulier. Donc, historiquement, les filières se sont mises en place sur des cahiers des charges de qualité, de traçabilité, euh, de carbone aussi, maintenant bas carbone. Et puis, on a les aspects biodiversité où on va, euh, dans les cahiers des charges, bah, demander à l'agriculteur d'avoir, par exemple, un minimum de culture sur son exploitation, de mettre en place une part de, de ses euh, surfaces en jachère, euh, de gérer des rotations, de mettre en place des perchoirs ou des nichoirs ou, ou ce genre de choses. Et la rémunération se fait au travers d'une prime, donc d'une prime de filière en euros à la tonne produite Donc ça, c'est quelque chose que l'agriculteur euh, comprend très bien, qu'on arrive très bien à gérer. Nous, finalement, on est des marchands de grains et quand on fait des euros à la tonne, ça, ça nous va très, très bien. Alors le risque que l'on peut avoir par rapport à ces cahiers des charges, euh, dirais, nous, on a on, on gère 46 articles filières hein, donc chez Soufflet agriculture, hein, c'est-à-dire une variété avec une filière. Est-ce est que vous avez un micro euh... ah, bon, moi, je... Bon, moi je parle dans le micro, mais et, et on, on, nous on s'entend bien. Oui, bien. <rire> C'est bizarre. Non, je dirais la, le, le, la difficulté avec ces primes filières et ces différents cahiers des charges. Je disais qu'on gère 46 cahiers des charges différents donc articles fois cahiers des charges. C'est euh, la, la multiplication des exigences et quelque part on, on ne s'y retrouve pas. Quoi. Et, euh, il y a certaines choses comme la qualité ça se mesure facilement. Aujourd'hui la biodiversité n'est ben, pas complètement cadrée et on peut avoir des exigences différentes d'un cahier des charges à l'autre. Et, et Il est important qu'on arrive à travailler sur ben, la mise en place d'un cahier des charges D'indicateurs de biodiversité qui soient partagés par les différents acteurs et qui te permettent vraiment d'avancer sur le sujet.
0: Euh, donc, euh, je, vais, je vais poser la même question à, à Cécile de Mondelez. Mondelez, qui est un acteur euh, plus de l'aval agricole, quel est le point de vue justement de, de la structure sur, euh, sur cette prise en compte de la biodiversité par les acteurs de l'amont,
1: vous, bah, vous tu...
0: que, vu que tu interagis directement avec des, des coopératives et des négociations
1: Tout à fait. Oui, alors vous m'entendez bien là quand je parle comme ça Jusqu'au fond. Ouais. Ouais. Euh, et donc, je vais rebondir sur ce que vient de dire euh, Philippe, parce que je suis, euh, je suis complètement alignée, puisqu'effectivement, euh, la démarche Harmonie fait partie des filières euh, qui euh, travaillent avec Soufflet, d'ailleurs, historiquement depuis euh, la création du programme en 2008. Et pour nous, la biodiversité, c'est un enjeu majeur euh, qu'on a dès le départ. C'est vraiment. Euh, un enjeu signature de notre programme. On a été convaincus euh, depuis la, la création d'Harmonie que euh, prendre en compte la biodiversité était essentiel pour euh, la résilience de nos systèmes. Et euh, on s'est particulièrement adressé aux pollinisateurs sauvages euh, puisque effectivement l'érosion, euh, comme vous le savez, hein, des, des, de la biodiversité des pollinisateurs a, a des conséquences euh, qui peuvent être euh, catastrophiques sur notre alimentation et qui peut se voir particulièrement euh, dans euh, certains paysages de grandes cultures qui ont été euh, vraiment simplifiés. Donc on a voulu apporter euh, cette, euh, réimplanter cette diversité de pollinisateurs et c'est pour ça qu'on demande... Euh, à tous nos producteurs Harmonie d'implanter une option euh, en faveur de la biodiversité des pollinisateurs sauvages, Donc, ce qui peut être effectivement une jachère mellifère qui représente 3% de l'équivalent de, de la surface de leur parcelle de blé, ou bien une haie, ce qui a encore plus d'intérêt pour la biodiversité mais qui n'est pas forcément évident non plus de mettre en place par les agriculteurs et, et on en parlera aussi sûrement tout à l'heure par rapport au débouché. Il y a cette grande question des débouchés. C'est très bien de mettre une haie, mais une, derrière, euh, il n'y a pas de quoi euh, d'exploiter le, le bois, par exemple. Pour un agriculteur, ce n'est pas forcément euh, euh, motivant. Et on, demande, on, on propose aussi de mettre en place des intercultures après euh, la récolte du blé, avec euh, des, des, des couverts qui sont euh, favorables à la biodiversité. Donc, comme le disait Philippe également, effectivement, nous, on rémunère l'effort de ces agriculteurs-là, en plus de toutes les pratiques durables qu'ils mettent en place, avec une prime à la tonne de blé, qui leur permet, justement, euh, d'investir dans euh, les, les mélanges de graines, euh, qui sont particuliers. Hein. Il faut se dire qu'on n'implante pas euh, une jachère millifère comme cela, avec euh, des, des, des mélanges choisis euh, voilà, un peu euh, <rire> en liberté. On travaille avec Noé, qui est une, une ONG... Euh, spécialisé en biodiversité depuis, euh, depuis le début d'Harmonie, qui a défini avec nous les meilleurs mélanges mellifères possibles pour que bah, le gîte et le couvert soient vraiment disponibles au maximum de pollinisateurs. Donc effectivement, c'est une démarche qui apporte aussi beaucoup de sens aux agriculteurs, donc ça, dans l'incitation, ça compte aussi pour nous, euh, comme le, le programme Harmonie en général, euh, parce qu'il voit vraiment le, le résultat. Une, une jachère, euh, c'est magnifique, euh, vous avez dû en voir euh, certainement, euh, les, ces bleus de facélie, de pourrache, euh, des œillets. Et donc l'agriculteur est, est souvent fier euh, de voir ces, ces champs de fleurs euh, autour de lui, et euh, ses voisins l'interrogent. Et pour lui, c'est vraiment aussi une manière de euh, redorer euh, l'image parfois euh, ternie des, des agriculteurs.
0: Et tout, tout à l'heure, Philippe a parlé des, des indicateurs, le, la nécessité d'avoir des indicateurs euh, globaux euh, entre les, les cahiers des charges, ou des indicateurs transversaux en tout cas. Euh, J'avais une question pour Antoine, euh, où euh, CDC Biodiversité a pas mal travaillé sur ces indicateurs, des indicateurs même globaux, donc je pense notamment à l'MSA où euh, il y a d'autres structures qui ont travaillé d'autres indicateurs, et également des outils d'évaluation d'empreintes de la biodiversité. Euh, quel est le constat qui est fait actuellement sur ces indicateurs euh, de biodiversité en milieu agricole
4: Alors, nous, la question qu'on s'est posée au sein de la mission économie de la biodiversité, qui est une petite enveloppe budgétaire que la Caisse dédie aux signaux à bas bruit, aux questions de société... Euh, c'est qu'il il y euh, avait besoin d'outils qui permettent d'évaluer euh, à la fois l'impact dans sa dimension négative et, euh, négative pardon, et dans sa dimension potentiellement positive. Et cela à plusieurs échelles. Euh, tout d'abord à l'échelle de la parcelle, à l'échelle micro. Euh, et donc on a travaillé euh, notamment donc avec un certain nombre d'acteurs euh, du milieu agricole et notamment à la demande des coopératives agricoles euh, avec les équipes des COP de l'Ouest hein, sur un outil qui s'appelle Agribest, donc j'ai amené euh, un exemple, de, voilà, on a une publication que vous pouvez trouver en ligne sur le site de la mission économie de la biodiversité, elle est en PDF, elle est en papier, euh, qui, vous, voilà, qui, qui en fait donne la possibilité aux agriculteurs de comprendre par eux-mêmes, sans appui, sans contrainte, sans être surveillés, sans rien, voilà, c'est vraiment une demande qui nous était remontée, est ce qu'on peut avoir, en l'occurrence c'est sur leur smart smartphone, pardon, euh, une application qui leur permet de comprendre si les choix qu'ils font, les itinéraires techniques qu'ils choisissent sont plus ou moins favorables pour la biodiversité, à, la, à la biodiversité et le cas échéant, on est en train de travailler sur l'étape d'après, c'est-à-dire la relation entre ces arbitrages, ces itinéraires techniques et les solutions fondées sur la nature dans la Possibilité que ces parcelles à terme euh, contribuent à fournir davantage de, de services écosystémiques, hein, puisque tout à l'heure on évoquait l'enjeu important en termes de couverture euh, que le monde agricole a euh, dans la relation à la biodiversité, dans cette crise que la biodiversité connaît. Euh, mais euh, en tout cas, chez et Biodiversité, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment euh, les espèces dans leur dimension liste rouge, menacées, etc., mais c'est peut-être en priorité dans la relation qu'il y a entre nos sociétés euh, humaines hein, et, et la biodiversité. Bien les, les services écosystémiques dont nous dépendons euh, d'un point de vue économique, mais bien plus largement pour respirer, pour manger, etc. etc. Et donc, euh, notre conviction, c'est que le monde agricole peut vraiment être un acteur au centre de la restauration de ces services écosystémiques. En tout cas, euh, nous sommes condamnés à trouver des solutions pour le faire au regard des surfaces qui sont euh, concernées. Donc, à l'échelle micro, puis à l'échelle macro également, parce puisqu'on évoque un sujet euh, filière, eh bien, ça emmène des entreprises euh, jusqu'aux investisseurs. Et donc, on a travaillé notamment avec le Global Biodiversity Score. Donc là, c'est un travail qui est assez ancien, à plus de 6 ans désormais, euh, qui est bien installé. Donc, une solution d'évaluation de l'empreinte biodiversité des acteurs économiques. C'est exactement comme pour le bilan carbone. D'ailleurs, on travaille sur les, la même entrée, euh, même type de données, sur des, les mêmes scopes. Euh, on utilise une métrique euh, synthétique qui est le species Abondance, euh, donc le MSA par unité de surface. Donc là encore, on a un certain nombre de publications, de formations, de visio, etc. Tout ça est disponible, strictement gratuit, donc je vous encourage véritablement à, à, à creuser. Ce sont des, ce sont des sujets d'avenir, hein, des sujets très importants. D'ailleurs, la réglementation est en train de, de les embarquer. Et euh, six ans plus tard, eh bien, on a aujourd'hui des solutions pour les entreprises euh, avec des tailles d'entreprises qui sont de plus en plus modestes hein, c'est-à-dire qu'à partir d'à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires on considère qu'on est en capacité aujourd'hui d'utiliser le Global Biodiversity Score pour faire son bilan biodiversité son Biodiversity Footprint Assessment euh, et évidemment les plus grosses on a aujourd'hui 40 et quelques entreprises qui ont réalisé ce bilan biodiversité en France, en Europe ou ailleurs dans le monde donc on commence à avoir par secteur d'activité euh, et puis euh, de, par type d'entreprise de, un certain nombre d'expériences, de retours d'expériences on a également formé ce qu'on appelle des assesseurs, c'est-à-dire des entreprises de conseil. Il y en a un certain nombre qui sont euh, euh, surprodurables aujourd'hui. Je sais pas. Je pense à Utopie, belle Evolution, e Bell Diversity Consultancy, etc. qui sont en capacité d'accompagner les entreprises également pour réaliser ces bilans. Et puis euh, parallèlement, euh, avec un certain nombre d'investisseurs de, de, de place qui portent également ces sujets, eh bien, on a développé des solutions pour que les investisseurs puissent scorer euh, l'empreinte biodiversité de leur portefeuille. Une solution large cap pour les plus gros portefeuilles, enfin les portefeuilles basés sur les grandes entreprises. On est en train de décliner une solution pour les small limit cap également. Et puis nous travaillons un certain nombre de pilotes avec France Invest sur le private equity puisqu'il s'agit aussi d'aller capter la relation que ces investisseurs peuvent avoir avec des entreprises pour le coup de toute taille. Voilà, notre conviction, c'est qu'on a besoin d'indicateurs, on a besoin d'objectiver, mais on a besoin, on a besoin également de massifier. Et finalement, pour massifier, eh bien, il faut qu'on aille chercher à un moment, euh, en essayant d'éviter la caricature, mais certainement des synthèses. Et ce Global Biodiversity Score permet cette synthèse, comme tout à l'heure, Agribest permet cette synthèse. Alors, à un moment, c'est un peu frustrant quand on est, comme moi, à l'origine euh, écologue, naturaliste, en tout cas passionné de nature, euh, mais euh, on a vraiment besoin de cela pour euh, relever le défi à l'échelle la à laquelle on doit se, se positionner.
0: Justement, pour un acteur du, du secteur bancaire, quels sont les besoins en termes d'indicateurs Est-ce qu'il y a un besoin d'indicateurs globaux Ou des indicateurs aussi un peu plus précis également
2: Merci. Donc comme l'a rappelé Antoine, en effet, les, les banques et les investisseurs ont vraiment besoin d'indicateurs. Alors pourquoi et dans quel but Alors pourquoi, de façon évidente, BNP Paribas est quand même beaucoup plus loin euh, du terrain et des impacts réels sur la biodiversité que euh, Mondelēz ou que... Euh, que ce et donc on a besoin d'être en mesure néanmoins de bien comprendre les impacts euh, des, de nos financements sur toute la chaîne de valeur donc il faut qu'on soit capable de discuter avec nos clients euh, qui ont des impacts directs sur la biodiversité ou dont certains fournisseurs de rang 1, 2, 3, 4 ont des impacts sur la biodiversité. Il faut qu'on soit capable de remonter euh, des indicateurs du terrain pour mesurer donc, ces impacts sur la biodiversité dans toute la chaîne de valeur. Alors Comment, dans quel sens on travaille, on travaille, on, on cherche à avoir plusieurs niveaux d'indicateurs pour avoir à la fois une bonne compréhension, un peu euh, pression de l'IPBES par pression de l'IPBES, en gros, mais être capable de remonter tout ça, donc avoir des, des, des indicateurs, trouver le, le juste milieu, et c'est délicat, entre la granularité la précision des indicateurs pour bien comprendre les enjeux biodiversité sous-jacents, et suffisamment agrégable, suffisamment Indispensable, entre guillemets, pour avoir des indicateurs qui fassent du sens au niveau agrégé, au niveau d'un du, portefeuille d'un investissement. Donc, en fonction des sujets, euh, on cherche vraiment à fonctionner toujours dans ces, dans, dans ces deux directions et à ne jamais nous couper complètement des impacts biodiversité-terrain. Donc, on regarde un peu sur pression de l'IPBES par pression de l'IPBES. Donc voilà en déforestation, quels sont les indicateurs qui font du sens En agriculture, quels sont les indicateurs qui font du sens Pour agréger des choses qui font du... Pour agréger des choses qui, euh, qui fassent du sens. Donc ça, c'était le premier point. Pourquoi C'est notamment pour comprendre vraiment les impacts dans nos chaînes de valeur. Et dans quel but Alors, il faut bien avoir en tête, euh, c'est bien normal, qu'il y a beaucoup d'attaques, notamment contre la finance, contre RG notamment pour des raisons de greenwashing. Et enfin, ces attaques sont souvent justifiées, il y a souvent un fond de vérité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ces attaques de greenwashing Notamment quand on propose des prêts verts, des émissions obligataires vertes, des fonds d'investissement verts. La seule solution qu'on a, c'est de montrer que quand on vend un prêt vert, il est réellement vert. Et donc il a un réel impact positif sur la biodiversité. Et pour ça, on ne fera rien sans indicateurs. Donc il faut être capable de mesurer les impacts de nos produits financiers et qu'on soit capable de montrer de façon robuste et transparente, ce qui demande toute une mécanique en termes de développement d'indicateurs, de collecte de données, de traitement des données. Donc il faut qu'on soit capable de montrer euh, de façon robuste et transparente que quand on dit que c'est vert, c'est effectivement bénéfique à l'environnement, euh, sur la biodiversité ou autre chose. Et c'est pour ça qu'on est très investi dans la TNFD dont je vous parlais tout à l'heure, dont l'objectif c'est vraiment de créer un cadre de reporting le plus robuste et transparent possible, euh, qui soit partagé avec le plus grand nombre d'acteurs possible, euh, pour pouvoir communiquer, enfin calculer et communiquer de façon transparente avec l'ensemble de nos parties prenantes euh, sur ces sujets, et donc en lien avec nos clients et avec tous les développeurs de méthodologie qui sont nombreux, et heureusement, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire dans le domaine. Donc là, on vient surtout de parler d'indicateurs globaux, à
0: l'échelle d'entreprise ou à destination des acteurs de, de la finance. Mais j'ai une question pour Philippe. Au niveau des indicateurs, comment parle-t-on directement aux agriculteurs
3: Alors aujourd'hui, le message biodiversité aux agriculteurs je dirais, se fait principalement comme je le disais tout à l'heure, au niveau des filières. Alors sur les, sur les 1200 agriculteurs filières et le un certain nombre de filières que l'on a, bah certaines filières s'intéresse à la biodiversité, mais sur d'autres filières, ce n'est pas encore un critère qui est intégré dans, dans les cahiers des charges. Donc, euh, je dirais, on a, on a besoin de progressivement déployer ces indicateurs biodiversité. Donc on en revient toujours à la nécessité d'avoir des indicateurs qui soient, qui soient parlants, qui soient parlants pour les agriculteurs, qui soient assez faciles à mesurer aussi. Parce que quand on est sur des phases pilotes et qu'on a quelques agriculteurs, on peut envoyer des spécialistes compter des insectes, par exemple. Donc c'est très bien. Si on veut passer ça à grande échelle sur 1000 ou 1200 agriculteurs, ça devient très très compliqué. Donc il faut peut-être rester sur des choses peut-être un peu moins ambitieuses et puis les déployer progressivement sur Beaucoup d'agriculteurs et ensuite faire monter, gérer euh, progressivement le, gérer ces indicateurs. Donc ce qu'on a décidé de faire chez, chez Souffle Agriculture, hein, donc on a pas bah, des indicateurs de biodiversité pour Mondelles par exemple, mais euh, sur toutes les filières sur lesquelles pour aujourd'hui on n'a pas d'indicateur, on a mis en place euh, pour cette année un premier questionnaire simplement se dire aujourd'hui nos 1200 agriculteurs en filière où est-ce qu'ils en sont en termes de biodiversité. Alors on ne va pas les compter les insectes, mais on va déjà se dire combien de cultures ils ont. Est-ce qu'ils ont en moyenne 4, 5, 6 cultures sur l'exploitation On n'en sait rien aujourd'hui. Euh, quelle est la part de SIE réelle sur leur exploitation Est-ce qu'ils ont des haies euh, Combien euh, Est-ce qu'ils est qu font de l'agroforesterie Est-ce qu'ils ont des ruches Est-ce qu'ils ont des nichoirs, des perchoirs Tout simplement pour avoir sur 1200 agriculteurs, ça va faire à peu près 10% des agriculteurs avec qui on travaille, euh, bah, savoir où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, et puis une fois qu'on aura cette mesure, bah, essayer de bah, progressivement les faire progresser s'il y a un intérêt, si on a aussi des intérêts de la part des clients en termes de rémunération, bien sûr. Hein. Euh, mais euh, l'idée, c'est déjà de, de faire une première photographie hein, pour avoir les premiers euh, j les indicateurs de biodiversité qui ne sont peut-être pas complets, hein, qui seront surtout sur la biodiversité cultivée, mais euh, bon, on va démarrer comme ça, quoi.
0: Euh, et là, je me tourne vers l'ensemble d'entre vous. Alors, euh, vous qui interagissez à différents échelons de la chaîne de valeur, euh, donc que ce soit un négoce, un acteur de l'agroalimentaire ou un, un bureau d'études de conseil qui accompagne justement les, les autres acteurs, quelle est la perception, le ressenti euh, des, des pratiques à mettre en place pour, euh, pour vraiment s'inscrire dans la transition agroécologique On peut peut-être commencer par vous, Antoine
4: Alors moi je vois trois points. Euh, je pense qu'on a on a un vrai sujet sur le foncier. Hein, bah ça tout, tout au courant euh, au carrefour entre la massification euh, des exploitations d'un côté et puis d'autre côté les problèmes de transition des parts à la retraite, de transmission pardon, et de départ à la retraite. On a un vrai sujet de foncier et donc de de, de comment euh, garantir aux agriculteurs qu'ils resteront demain propriétaires des, des, des terres qu'ils euh, de travail euh, et donc on, on y travaille justement avec euh, la Caisse des dépôts et consignations, donc là c'est plutôt l'établissement public, la Banque des territoires, savoir comment on va pouvoir accompagner euh, les, les têtes de réseau euh, du milieu agricole pour pouvoir donc, apporter cette garantie, euh, éviter notamment que, que les terres agricoles partent euh, dans des fonds d'investissement étrangers par exemple, ce qui dans certaines, sur certains territoires pose déjà un certain nombre de difficultés. Donc, ça c'est vraiment un premier sujet. On a un autre sujet qui est celui de la transition, donc comment on accompagne la transition euh, donc il y a les outils dont on vous a parlé il y a la, tous les actions de pédagogie euh, dont on vous a parlé également euh, évidemment il y aura euh, à un moment euh, une notion d'équilibre et donc il faut que la société en général exprime, je pense, de manière beaucoup plus claire, à destination des agriculteurs, cette attente d'être à la fois entre guillemets nourri, c'est un petit peu caricatural, mais enfin vous voyez, donc qui est bien des agriculteurs qui fournissent cette matière première et qui parallèlement d'agriculteurs qui portent une responsabilité dans la restauration des services écosystémiques dont je vous parlais il y a quelques minutes. Je pense que c'est cette double mission hein, qui, notamment quand on est agriculteur en France, euh, doit monter en puissance. Puis après, on a une question de évidemment de, de modèle économique puisque si on produit autrement, peut-être moins en quantité, euh, dans un contexte changement climatique, dans un contexte de diminution des intrants, dans différents contextes, je vous laisse imaginer la liste qui est assez longue, eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse évoluer la mission de, de ces interlocuteurs et, et donc à euh, un moment on les rémunère justement pour ces missions qui ont évolué. voilà Donc il y a la question du, du prix de la matière fournie euh, de la reconnaissance de sa valeur eu égard au cahier des charges ou, ou simplement à la qualité du produit. Et puis après, il y a bah, le consentement à payer autour de ces services écosystémiques. Et là, c'est un sujet qui va devenir, je pense, vraiment criant, encore une fois, dans un contexte de changement climatique, dans un contexte où il va faire chaud, où il y aura trop d'eau, où euh, ponctuellement il va pouvoir geler à des périodes décalées. Enfin, on, on a bien vu ces derniers mois l'ensemble des, des problématiques auxquelles on allait avoir à faire face. Le milieu agricole euh, en premier, première échelle, premier niveau, euh, mais finalement toute la société euh, par, euh, par ailleurs. Donc euh, il faut absolument trouver, euh, je pense, un compromis. Donc voilà, on essaie de travailler sur ces trois niveaux pour accompagner cette vaste transition. Et Cécile, quelle est la,
0: la perception du côté de Mondelez sur les, les changements à mener pour la transition
1: Donc effectivement, de notre côté, euh, depuis, euh, depuis la fondation du programme, on voit les, les choses beaucoup évoluer, à la fois forcément une prise de conscience beaucoup plus importante de la part de tous les acteurs de la biodiversité, et aussi à l'inverse, énormément d'enjeux qui viennent se multiplier et apporter un peu de flou aussi pour les agriculteurs. Donc c'est pour ça que d'une part, on est, on est convaincu qu'il faut continuer euh, à sensibiliser pour leur montrer l'importance de la biodiversité dans la résilience de leurs écosystèmes. Euh, on parle beaucoup de climat. Euh, justement, il y a les indicateurs carbone, il y a les, les projets bas carbone, tout, tout ça. Ces filières euh, se, mettent, euh, se mettent en place et donc sont assez incitatives. Euh, la biodiversité est complètement corrélée et complètement associée à un pilier climat. Climat et biodiversité fonctionnent ensemble. C'est comme ça que les écosystèmes vont être résilients et c'est comme ça que l'agriculteur verra les bénéfices sur son sol et euh, derrière sur sa productivité. Donc on, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, même si on a euh, développé la biodiversité et notamment enfin, euh, 1800 euh, hectares de, de jachères mellifères dans toute l'Europe, aujourd'hui, il faut encore plus davantage être en mesure de pouvoir montrer à l'agriculteur euh, quel est le bénéfice qu'il peut en tirer et aussi tout au long de la chaîne de valeur, comme euh, vous l'expliquiez précédemment, c'est-à-dire comment il va pouvoir aussi le valoriser comme étant un effort qui a un, un vrai sens euh, pour l'écologie et du coup économiquement pour lui. C'est vrai qu'on entend aussi des, des sons plutôt dissonants en ce moment, mais on peut comprendre le contexte avec les autorisations de remise en culture déjà jachères, par exemple qui peuvent aussi apporter à l'agriculteur, on va dire, une certaine disruption entre des enjeux de court terme et des enjeux environnementaux qui sont plus de long terme. Donc tout cela effectivement crée on va dire un, un, un bruit euh, sur lequel on, on a besoin d'apporter euh, de l'assurance et de la démonstration aussi aux agriculteurs. Euh, je, je, je réitère aussi ce que disent euh, mes collègues-là sur le besoin euh, d'indicateurs au bénéfice euh, de l'agriculteur pour qu'il puisse vraiment se rendre compte de, de l'impact positif de, de ce qu'il peut mettre en place et que nous, Mondelēz, on puisse aussi l'aider à driver du changement. Euh, parce que, euh, inciter à euh, faire évoluer euh, ses surfaces en biodiversité sur sa ferme, euh, ce n'est pas forcément simple si derrière, il n'en voit pas le résultat euh, immédiat. Voilà. Et donc effectivement on commence à parler de, 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 de labels ou de crédit biodiversité, donc ça, le besoin de se structurer, en passant par effectivement définition d'indicateurs, on parlait d'indicateurs globaux, bien pour nous à l'échelle d'Harmonie on a plus besoin d'indicateurs plus précis et plus proches de notre activité, mais je pense que tout ça est, est considéré aussi.
0: Euh, J'ai une question pour Philippe, ou euh, Soufflé directement en relation avec euh, des, des agriculteurs. Certains agriculteurs sont déjà engagés dans des démarches, démarches bas carbone, donc avec le développement de la culture de conservation des sols. Euh, comment est perçue cette, euh, les pratiques à mener sur le volet un peu plus biodiversité par les agriculteurs
3: Alors sur, la, sur cette partie euh, transition agricole, biodiversité, je dirais que bah déjà, les agriculteurs euh, fin, sont quand même habitués à, à faire des changements. Et ils sont relativement ouverts. Hein, C'est-à-dire qu'ils ont... Euh je dirais, ils ont la capacité à évoluer pour peu qu'ils y voient un intérêt, soit de court terme, soit de moyen long terme sur leur système d'exploitation. Donc ça, c'est quand, quand même important à avoir en tête. Il faut aussi euh, bien garder en tête, mais ça a été dit, hein, que l'agriculteur, il faut qu'il conserve, enfin, en tout cas, nous, c'est vraiment le, le message que l'on porte, hein, qu'il faut qu'il conserve sa vocation de producteur. Hein, donc il faut qu'il ait une, une fonction nourricière, donc continuer à produire en quantité et en qualité. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, je dirais la transition, quand on parle de transition agricole, c'est vraiment un vrai changement de système d'exploitation. Hein. C'est vrai qu'on a parlé hier, mais quand on met un contrat filière avec l'agriculteur, euh, ben, je dirais on va raisonner sur une culture, sur une année, même si on essaie de le garder en pluriannuel. On va s'attacher à une partie de, de, de sa production. La transition, c'est véritablement un vrai changement de, de, de système d'exploitation. On pourrait même parler, moi je parle souvent de conversion, hein. c'est l'agriculteur qui... Change vraiment ses méthodes de travail en mettant en place des pratiques plus vertueuses en termes de, de travail du sol, de vie des sols, d'allongement de, des rotations, de multiplication du nombre de cultures sur son exploitation, de mise en place de, de couverts. Donc, tout ça avec un objectif bah, d'améliorer le bilan carbone, la vie du sol, la biodiversité. Donc, on a certains agriculteurs qui ont fait le choix naturellement d'aller vers cette transition parce que finalement, ils étaient au, au bout d'un système conventionnel. Donc, sur certaines régions, hein, quand on est sur des, des zones intermédiaires, comme on, va, comme on les appelle, hein, donc des secteurs pas forcément très productifs, avec peu de culture, hein, des agriculteurs dans des systèmes très simplifiés, colza, bléorge, avec des, des sécheresses euh, à répétition, euh, donc ils sont au bout du système et décident de changer. Et donc, décident, bon, moi, je, je change complètement de système. Maintenant, je passe... Euh, à, euh, du travail simplifié du sol vers le semi-direct, je mets en place des couverts dans un objectif de couvert permanent et, et on a des agriculteurs qui font ce choix et qui euh, réussissent même si, et d'autres qui réussissent moins hein, parce que c'est euh, quand même relativement, euh, relativement risqué donc après c'est comment est-ce qu'on peut euh, finalement inciter plus d'agriculteurs à faire cette transition, hein, y compris ceux qui euh, n'y ont pas forcément un intérêt euh, immédiat naturel donc euh, on a, différentes, on a regardé différentes choses, hein. on a regardé des PSE, on a beaucoup euh, imaginé que le label bas carbone serait quelque chose de très intéressant pour, euh, pour euh, aider les agriculteurs dans cette transition. Et finalement, on se rend compte, on a fait un pilote sur une trentaine d'exploitations, que le coût d'obtention du crédit carbone est plus cher que le prix du, de valorisation. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à entraîner les agriculteurs. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on baisse... Euh, je dire, il ne faut pas qu'on baisse les bras, il faut vraiment qu'on essaie de mettre en place, c'est ce qui a été dit, un des indicateurs de, de mesure de, de cette transition ou du système d'exploitation qui intègre le travail du sol, la biodiversité, qu'on arrive à mettre en place une métrique ou un, un crédit biodiversité ou un crédit de transition, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler, déconnecté de la production, donc l'agriculteur continuera à produire, continuera à produire en filière. Et comment est-ce qu'on peut faire ce crédit détachable en fait, on va dire, de la production qui puissent trouver un intérêt auprès de financeurs, qui ne soient pas des financeurs de la, de, la filière, de la filière, je dirais, parce que les financeurs de la filière, on va continuer à leur, à leur livrer du blé avec des caractéristiques particulières, des primes filières. Mais si on veut une transition sur toutes les pratiques et toutes les cultures, il faut vraiment qu'on continue à travailler sur ce sujet, qui est un vaste sujet.
0: Donc justement, on parle de crédit biodiversité ou de crédit carbone plus, en quelque sorte la notion de risque aussi euh, qui est prise par les agriculteurs lors du changement de pratique, et comment un acteur comme BNP Paribas peut justement accompagner financièrement les agriculteurs, et aussi les filières, euh, vers des, des pratiques plus vertueuses
2: Oui, alors la question est, est très large, et ça dépend beaucoup de, du niveau dans la chaîne de valeur. Je peux donner quelques exemples. Si on prend de, vraiment l'aval de la chaîne quand on travaille avec des grands clients de l'agroalimentaire, on cherche à les encourager dans leur transition sur leur chaîne de valeur et notamment en leur proposant des prêts indexés sur des objectifs de développement durable et donc ils se fixent des objectifs de développement durable et si la biodiversité pour eux est un impact majeur, on les encourage à prendre des objectifs sur la biodiversité dans leur chaîne de valeur et les taux de leurs prêts, de leurs crédits sont réduits s'ils si atteignent leurs objectifs. Donc ça c'est un bout de la chaîne de valeur. Après si on remonte un peu la chaîne de valeur alors en France on n'est pas des gros financeurs directs de l'agriculture mais on l'est dans d'autres pays notamment la Pologne qui a quand même une conversion agricole à faire. On parlait de conversion et voilà, il y a une conversion. Et donc en Pologne, on se pose vraiment comme conseiller auprès de nos clients agriculteurs pour leur montrer les avantages et les enjeux d'une conversion, d'une transition vers une agriculture plus écologique. Donc on est vraiment dans cette démarche de partenariat. Et si je vais encore ailleurs dans le monde, on est un acteur assez important de la microfinance, notamment en Amérique du Sud et en Afrique. Et euh, je ne sais pas si vous êtes familier de microfinance, mais assez basiquement, jusqu'à maintenant, quand on fait un microcrédit, on regardait essentiellement la capacité euh, de l'emprunteur à rembourser, de façon assez logique. Et on est de plus en plus convaincu euh, pour tout ce qui est petit fermier que euh, leur capacité à rembourser dépendra beaucoup de la résilience de leur euh, l'exploitation donc on a monté un institut avec une méthodologie associée pour euh, prendre en compte les questions de résilience climatique et résilience aux risques de biodiversité dans l'octroi de ces crédits pour, euh, bon, il y a un enjeu de sensibilisation pour que ces petits euh, producteurs soient conscients des risques que le changement climatique et l'érosion de la biodiversité fait peser sur leur exploitation et pour intégrer ça euh, dans l'octroi de ces crédits voilà, on essaye vraiment d'attaquer euh, l'ensemble de la chaîne de valeur avec des enjeux et des produits associés pour avoir, euh, pour embarquer l'ensemble de, de des chaînes de valeur avec l'ensemble de nos partenaires. Et en effet, tout ça passe par des euh, développements d'indicateurs et des mesures. On l'a tous dit. Euh, voilà. Et puis juste pour dire que oui, le crédit biodiversité, enfin, je pense que c'est un outil qu'il faut développer. On a vu que c'était difficile pour les crédits carbone. C'est encore difficile, puisqu'il y a encore beaucoup de progrès à faire sur les crédits carbone. Les crédits biodiversité, ça sera sans doute encore plus compliqué, mais il n'empêche que si c'est bien développé, je suis convaincu que ça peut être un outil très précieux.
0: Merci Sébastien. Donc, euh, donc on l'a bien vu qu'il y a des, une nécessité, en tout cas, de d'avoir des discussions tout au long de la chaîne de valeur, notamment sur la définition des, des indicateurs, la définition des objectifs et de l'accompagnement des, des agriculteurs et que des démarches de progrès ont été euh, initiées, déjà initiées et sont consolidées euh, régulièrement. Mais euh, voilà, il y a un réel besoin d'indicateurs, euh, avec des indicateurs opérationnels d'un côté, donc à destination des acteurs de terrain, mais aussi des indicateurs globaux, à destination des entreprises, des, de projets plus larges, euh, et aussi des, des financeurs. Et le plus important, c'est la, la notion d'avoir une passerelle aussi entre ces deux types d'indicateurs, pour embarquer le, le plus grand monde. Et je je mettrai un petit mot de la fin, donc euh, où le, le dernier point qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la transition agricole va se faire par les agriculteurs, mais elle doit aussi se faire pour les agriculteurs et être euh, source de valeur pour les exploitations euh, agricoles. Donc merci à tous les quatre, en tout cas, pour vos, vos interventions. Et euh, il nous reste à peu près un peu moins de 10, de 10 minutes pour prendre vos, vos questions dans, dans la salle. Euh, qu'est-ce que on comprend du mot biodiversité est-ce qu'il y a un consentement à payer supérieur du consommateur parce que j'imagine que du coup ça
2: a un impact euh, en cascade toute la chaîne de valeur de l'aval à l'amont jusqu'à l'agriculteur donc est-ce que le consommateur valorise ce
0: mot biodiversité qu'est-ce qu'il en connaît est -ce que, et, et est-ce que est, ça vaut 10 centimes d'euros de plus pour un Bah, – Cécile, peut-être que du côté que de Mondelez, il y a des éléments.
1: – voilà, Effectivement, <rire> merci pour votre question, parce que c'est une, une vraie question qu'on a, nous, également. Puisqu'on vend nos biscuits aux consommateurs et que si les consommateurs s'arrêtent d'acheter nos biscuits, eh bien les agriculteurs s'arrêteront de produire durablement du blé pour nous. Donc on ne veut pas que ça s'arrête, bien sûr. Les consommateurs, ils ont besoin d'avoir une connexion avec leurs produits. Donc effectivement, la biodiversité, pour eux, ça peut paraître d'office plus éloigné d'un petit beurre que de parler de la qualité du blé qui est dans leurs biscuits. Donc c'est pour ça qu'on s'est attaché à développer vraiment des communications au dos de, notre, de nos packs qui expliquent ce qu'on fait et notamment en faveur de la biodiversité. Et quand on les interroge, effectivement, ils y sont sensibles. Maintenant, euh, il y a de nombreuses études qui montrent que quand on demande à un consommateur s'il euh, est prêt à payer plus cher pour un produit qui est euh, produit durablement, il va dire oui, forcément. Et dans les fêtes, euh, devant le rayon, il va dire non. Euh, c'est clair, surtout dans le, dans le paysage actuel. Donc, euh, forcément, il faut, faut poursuivre cette éducation, il faut poursuivre cette prise de conscience de son côté. Euh, mais effectivement, vous avez parfaitement raison, c'est extrêmement clé que le consommateur soit aussi conscient de l'impact sur la biodiversité du produit qu'il va consommer.
4: Ouais, si j'ai une minute, juste un complément... Euh, vous avez peut-être suivi la, la success story de la start-up Bio Demain, euh, qui, qui euh, en contradiction avec ce qui est une réalité, c'est-à-dire le consentement à payer, qui aujourd'hui, dans un contexte de crise a fortiori, mais en général, de toute façon, reste réduit. D'ailleurs, les grandes distributions nous rappellent sans cesse combien le bio n'est finalement pas quelque chose qui est une tendance. Euh, j'irai définitivement euh, en croissance euh, néanmoins bah, bio demain le pari qu'on fait euh, nos deux jeunes là c'est qu'ils sont ils, ils ont fait le pari en fait d'expliquer que d'acheter des produits que même euh, payaient 80% du, de la valeur du bio alors que c'était des produits en transition donc qui rémunéraient l'effort de transition et le risque de transition que l'agriculteur décidait de faire, eh bien, ces produits-là euh, étaient achetés par, en rayon euh, et, et par des, du coup, des consommateurs qui, eux, acceptaient de, plutôt, acceptaient de payer plus cher pour contribuer à cette démarche de transition. Alors ça a ce qu'on montre, hein, puisque bah, depuis deux ans, ça, ça a clairement euh, euh, renversé une table sur laquelle tout le monde s'était un peu mis d'accord pour dire oui, mais non, en fait, attention, euh, voilà ce que Cécile vient de, de rappeler, et encore une fois, ce qui reste vrai, mais... Dans les faits, je trouve que c'est quand même quelque chose qui, est, qui mérite d'être étudié parce que certains signaux, lorsqu'ils sont vraiment authentiques et lorsque derrière, on peut effectivement démontrer qu'il y a X exploitations qui sont rentrées en transition, qui ont atteint cet objectif de transition au bout de trois ans, et que du coup, euh, ce sont vers d'autres exploitations agricoles qui ne sont pas elles-mêmes encore rentrées en transition que l'entreprise le, demain se tourne, on a cette démarche de retournement et manifestement, euh, ça fonctionne. Voilà, donc, euh, à encourager certainement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la, dans la
2: salle Monsieur
1: Merci pour vos questions. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Je vais commencer par la partie prime qui sera assez rapide. Effectivement, on verse une prime à l'agriculteur et notre objectif, c'est de pouvoir couvrir nos volumes en blé harmonie sur chaque année. Donc, on s'attache à fixer une prime qui a du sens pour l'agriculteur donc elle est reversée elle est versée à notre meunier qui verse l'intégralité à la coopérative et qui reverse la grande majorité à l'agriculteur puisqu'il ne faut pas oublier que les coopératives ou négociations sont aussi fortement impliquées dans le, le, la mise en place l'encadrement de nos agriculteurs sur le programme donc il y a aussi un effort de leur part mais c'est l'essentiel de la prime est touché par les agriculteurs vous vous douterez bien que je ne peux pas donner de chiffres là aujourd'hui mais en tout cas si le programme Harmonie existe depuis tant d'années c'est que la prime converse doit enfin, l'agriculteur s'y retrouve, retrouve derrière. En tout cas, c'est quelque chose qu'on regarde absolument chaque année, bien sûr. Concernant votre question sur les labels, effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de labels et on se demande si le consommateur s'y retrouve. Beaucoup de labels égale aussi beaucoup de contraintes, d'ailleurs, pour nos coopératives, nos dégos, pour ségréguer tout, tout cela. Donc, effectivement... De la synergie est, est nécessaire aussi. Euh, C'est ce qu'on ce qu voit de plus en plus. Euh, et en effet, euh, s'il y a un système de crédit biodiversité ou autre qui se développe, euh, finalement, le but est que l'agriculteur puisse en tirer de la valeur pour lui, sans forcément que ce soit peut-être apposé par un label SWARAC, mais si, si l'agriculteur, lui, s'y retrouve, ce sera gagné. J'espère avoir répondu à votre question.
0: On a, on a un peu contraint par le temps mais voilà si vous avez des questions euh, qui restent en suspens n'hésitez ben pas les euh, quatre intervenants euh, à la sortie de la salle euh, en off et euh, vous pouvez également passer sur le stand d'agro Solutions, donc qui est dans la partie euh, c'est le stand euh, PU, 53. pu 53 et si vous êtes également dans les parages euh, demain sur pro durable donc Solutions organise une seconde conférence donc, sur euh, évaluer, agir et communiquer pour euh, contribuer à la trajectoire de la neutralité carbone des filières. Ce sera demain à 14h30, dans la même
1: salle qu'aujourd'hui. Merci
0: à tous. Donc euh... Et
1: euh...